0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar der Podcast. Blind oder sehbehindert studieren, geht das und vor allen Dingen, wie geht das? Das ist heute das Thema unserer Sichtbar Podcast Folge in Kooperation mit DZB Lesen. Wir sind Hörmal Audiodeskriptionen, die das produzieren. Und mein Name ist Florian und ich habe heute einen spannenden Gast mit dabei der neben mir sitzt an einem etwas ungewöhnlichen Ort. Wir sind ja gerade zum Schauspielprojekt im Theater in Lörrach. Vor uns die Bühne mit einem gelben Tanzboden und wir haben hier in einfacher Sprache ein Stück mit Audiodeskription gestaltet. Das Märchen Elisa und die Schwäne für das Jugendtheater Tempus Fugit. Wir freuen uns sehr, dass wir hier zu Gast sein konnten und es passt wunderbar, dass Matze, der hier neben mir sitzt, ähm, Matthias Nagel, Matze, wir haben uns schon so dran gewöhnt äh, und und äh, ich hier sitzen können und wir äh, gemeinsam ein paar Tage verbracht haben, natürlich auch mit unserer lieben Kollegin Tomke, die uns auch noch unterstützt hat und dass wir heute die Gelegenheit haben, einfach mal dich als Experten mit einzubeziehen zum Thema Studium, Matze. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich
0: auch. Ich freue mich, dass wir uns äh, die Tage auch mal kennenlernen konnten. Wir haben uns ja auch das erste Mal getroffen. Wie hat es dir jetzt gefallen? Wir sind jetzt schon zwei Tage hier in Lörrach, haben dieses Stück gemeinsam auch, ich sag mal, auf den letzten Weg gebracht. Wie fandst du die Tage bisher?
1: Es war sehr schön. Es war eine sehr spannende Erfahrung auch nochmal. Weil äh, auch das Besondere hier nochmal ein Kindertheaterstück. Das ist dann vom Publikum ja auch nochmal was ganz anderes. Und das, wir haben ja heute Morgen die erste Aufführung auch mit den Kindern zusammen dann gehabt. Das war dann doch nochmal eine spannende Erfahrung, was da noch mit dazu reinkommt.
0: Ja, Und das ist, alles, das ist alles. live. Jetzt kommt hier die Chefin. So, also große, große Aufregung. Ja, noch mal ganz kurz dahin zurück. Also heute der erste, genau schon die erste Aufführung. Du sagtest, mit Kindern war nochmal eine besondere Erfahrung, oder?
1: Ja, definitiv. Also weil mit erwachsenem Publikum, da, ist, da sieht das Ganze nochmal anders aus. Mit Kindern ist dann immer ist dann immer viel Trubel. Das war dann auch spannend, weil wir sonst ja immer die die Bühneneinführung haben, die Tastführung. Ähm, da muss man bei den Kindern halt immer so ein bisschen drauf drauf achten. Kommt alles wieder zurück, <lacht> wenn, wenn, wenn das wenn das vorher abgetastet wird, genau. Das ist dann schon nochmal eine andere Herausforderung, genau. Das ist ein Teil deiner
0: Tätigkeit, die du machst. Also du arbeitest freiberuflich, sagtest du. Was machst du äh, noch so? Oder wie sieht dein Arbeitsalltag sonst so aus?
1: Ich sage immer, ich, ich erwähne meistens so drei, drei Dinge. Also hauptberuflich arbeite ich als äh, Projektleiter für Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit. Bei der Lago BW, das ist die Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung. Das ist der Dachverband in Baden-Württemberg für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Das heißt also, es geht in erster Linie, um das ein bisschen kürzer zu machen. Es geht um den Jugendfreizeitbereich, also Sprich durch, ähm, Jugendhäuser, Jugendfarmen, ähm Kinder- und Jugendsport, auch Pfadfindergruppen und so weiter. Also alles, was so den, den, den Freizeitbereich angeht. Und dort schule ich Fachkräfte auf dieser Fachstelle ähm, zum, zum Thema Inklusion. Das heißt, es geht ganz stark darum, zu sensibilisieren für das Thema äh, Arbeiten mit äh, Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Auf was kann man da in der Einrichtung achten? Wie kann man das Ganze ausgestalten? Genau. Und dazu, es ist ein, eine, eine vielschichtige Tätigkeit, weil zum einen organisieren wir selber Fachtage, aber ich gebe, wie gesagt, auch Workshops zur Sensibilisierung. Ähm, und es ist auch ein bisschen politische Interessensvertretung mit dabei. Das heißt also, es ist eine Fachstelle hier in, hier, hier in Baden-Württemberg. Ähm, wir sind gefördert über das Sozialministerium und ähm, deswegen ist da auch ein enger Austausch mit den kommunalen Behindertenbeauftragten zum Beispiel äh, da, um eben dort immer mehr äh, dieses Thema inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit auch voranzubringen. Weil wir erleben halt auch ganz oft dieses, wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen dann wird ganz oder Inklusion sprechen, dann ist es ganz oft das Kita, Schule ganz präsent. Und da fällt der Jugendfreizeitbereich gerne mal immer hinten runter. Und genau deswegen wurde diese Stelle eingerichtet, um das eben ähm, noch, stär noch stärker in den, Fokus, äh, in, den in den Fokus zu bringen oder auch in die Gesellschaft zu bringen.
0: Das ist ein Teil, was machst du noch?
1: Genau, freiberuflich bin ich dann äh, unterwegs mit dem Thema Audiodeskription eben. Ähm, ganz klassisch vom Film her kommend äh, für die bewegte Bilder und Medien GmbH in Tübingen, wo ich äh, als blinder Redakteur Filme, die reinkommen, eben mitbetreue und auch bei der Texterstellung mit dabei bin. Ähm, das heißt, also es ist von einem sehenden Redakteur vorgegeben und ich, also wird die erste Textfassung geschrieben, das, ke das äh, kennen eure, eure Zuhörer ja dann auch schon. Ähm, und ich ähm, gehe dann in der zweiten Fassung da, da drüber und äh, merke an, so welche Sachen sind verständlich, welche nicht genau ähm, oder wo und wir gehen dann textlich noch mal rein, was man was man machen könnte genau und das ist so die freiberufliche Sache, das hat im äh, wie gesagt äh, im Filmbereich angefangen und erweitert sich gerade so äh, im, im kulturellen Bereich auch im Speziellen im Theater, wo wenn man da sagen muss, so wenn man das so ein bisschen vergleicht noch, ich habe da so die, diese Brille jetzt drauf man man schaut immer neidisch nach Leipzig so ein bisschen, weil man da weil man da in Baden-Württemberg äh, sich erstmal noch die Strukturen schaffen muss. Äh, Gerade so, ich, ich komme aus Stuttgart und dort ist es so, das Kulturamt macht da sehr, sehr sehr, sehr viel. Die sind da dahinter. Da gibt es das äh, QBS, das Netzwerk für kulturelle Bildung Stuttgart. Die setzen sich da ganz stark dafür ein und stellen auch äh, Fördermittel zur Verfügung, haben ein Festival auch jetzt im Mai organisiert, das sich mit diesem ganzen Thema Inklusion ähm, im Kulturbereich beschäftigt hat und dort habe ich auch einen Workshop geschaltet für Kulturschaffende äh, zum Thema Audiodeskription, dass man überhaupt mal, aber in diesen Schritt überhaupt mal reingeht, was ist das überhaupt und wie könnte man es überhaupt äh, in der Praxis anwenden. Also man ist da wirklich noch sehr, ich war jetzt bei äh, einzelnen Produktionen schon dabei, aber man ist hier wirklich noch sehr, sehr am Anfang überhaupt die Strukturen zu schaffen, dass das möglich ist. Dann gab es noch einen dritten Teil, den du machst? Genau, richtig. Also ich bin ehrenamtlich noch tätig äh, bei der Allgemeine Blinden- und Sehbindernhilfe. Ähm, das ist ein Selbsthilfeverband ähm, und dort bin ich Gruppenleiter für die sogenannte U40-Gruppe, also die Gruppe der jungen Erwachsenen. Ja, mit unter 40 gehört man auch zu den jungen Erwachsenen. <lacht> ähm, ist so ein bisschen dem Thema eben auch äh, geschuldet, so Blindheit, Sehbehinderung ist nun mal was, was im Alter eher kommt, so der Opa, bei dem die Augen schlechter werden quasi und deswegen bin ich dort Ansprechpartner eben für alle Themen, die junge Menschen eben beschäftigen. Das heißt also, wenn es um dieses Thema geht, studieren mit Behinderung, wie geht das überhaupt, welche sinnvollen Apps kann es geben, die haben das Leben erleichtern genau und dort bin ich dann auch so ein bisschen als Gruppenleiter dort äh, ansprechbar. Also deswegen sind diese, diese Bausteine, hauptberuflich, freiberuflich, ehrenamtlich, also langweilig wird mir definitiv nicht.
0: <lacht> das ist ja schon mal gut. Äh, dass du Ansprechpartner auch für junge Menschen bist, das hat bei dir auch eigentlich einen recht persönlichen Hintergrund. Man könnte fast sagen, du bist besonders gut dafür geeignet, weil du auch schon im jungen Alter selbst erblindet bist. Was kannst du dazu sagen? Warum ist das vielleicht eine Voraussetzung, die da günstig ist in deiner Arbeit?
1: Naja, es ist, es ist glaube ich so, dass ähm, ja, oder vielleicht, da ist man noch, noch mal drauf zurückkommt, ich bei mir ist es so, ich, ich habe äh, die die, äh, die Krankheit von von Geburt an oder bin bin von Geburt an auch ähm, mit Schle oder habe hab von Geburt an diese Sehbehinderung. Allerdings ähm, habe ich als Kind auch schon noch besser gesehen. Ich hatte dann einen Sehverlust, einen relativ krassen, mit äh, dem Alter von neun Jahren, wo es innerhalb kürzester Zeit auch, auch schlechter geworden ist. Das ist so ein bisschen untypisch, dass das so im frühesten Kindesalter kommt. Das liegt einfach an dieser... Krankheitsform, die ich, die ich habe, das ist eine, die ein, halt wirklich diese, diese, diesen frühkindlichen Prozess eben hat und dass es wirklich dann ähm, im frühen Kindesalter schon sehr, sehr viel schlechter wird. Und deswegen war das bei mir so ein bisschen die, die Herausforderung dann auch, ähm, ja, mit neun diesen Sehverlust und das, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass man mit neun überhaupt dann, jetzt war diese Krankheit so selten, dass da überhaupt, dass die Diagnose stellen konnte, was ich überhaupt habe. Ähm, das ist, glaube ich, auch, ja, was, 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 äh, schon, so, schon so ein bisschen noch eine Besonderheit darstellt. Ähm, was dann aber auch mit dazu kommt, ist einfach, dass, ähm, dass, ich, wenn, die, wenn, diese Frage, wenn diese Frage kommt immer, so, ist das von Geburt an oder durch einen Unfall später, dann, dann stelle ich immer auch so fest, so, dann, dann kann man den Leuten auch gerne immer, immer zurückgeben. Ja, es ist vielleicht bei einem, wenn man spät erblindet, auch schwierig, aber ähm, vom Kindesalter an, die Pubertät sah bei mir ganz anders aus. Für Schule, schulische Bildung, das äh, war dann, alles, äh, war dann alles nicht ganz so einfach. Ich habe gerade in der Pubertät, so ich glaube, ich habe nicht die Erfahrungen gemacht, die, die andere Jugendliche vielleicht in dem Alter machen. ja Das kam dann, das kam dann, erst, das kam dann erst später im Studium. Ja.
0: Und deswegen äh, um den Bogen wollte ich auch schlagen, ist es so, dass du ja für diese jüngeren U40 ähm, das, die Lebensrealität ja auch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen kannst, weil du ja auch noch zu dieser U40 dazugehörst. Du bist ja auch noch jung.
1: Richtig, also das ist ja wirklich auch genau der Punkt, warum man mich da quasi auch gesagt hat, ich sollte es mit, mit diesem Gruppenleiter und Ansprechpartner auch machen, weil man einfach gesagt hat, ähm, so gerade wenn es um das Thema Studieren mit Behinderung geht, du kannst auch aus eigener Erfahrung das gut erzählen, weil ich eben diese ganzen Dinge sel selber durchgemacht habe. Ich, hab, ähm, ich war auf dem Gymi zuerst, ähm, das hat nicht funktioniert aus, aus den verschiedensten Gründen, auch Probleme mit Mobbing bekommen aufgrund der Sehbehinderung. Bin dann äh, erstmal auf eine, auf eine Förderschule, war es damals noch, gekommen und habe da nur in an mittlere Reife gemacht. Hab dann mit der Nikolauspflege, die ja ganz groß ist in Stuttgart, ähm, eine, Ka eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Also erstmal in diesem geschützten Raum, sage ich mal, <lacht> erstmal den Abschluss gemacht und habe dann aber über die Fahrhochschulreife den Weg zurück gemacht, um, um studieren zu können. Und ich glaube, das ist gerade diesen Bogen, diesen Schritt zurück, der, der, ist, der ist wirklich aus heutiger Sicht betrachtet eigentlich krass, dass ich den geschafft habe, weil ich, hab, ich, ich erlebe das immer so ganz oft, wenn man einmal in dieser Mühle drin ist von diesem, von diesem System, dann, dann diesen Schritt zurückzumachen. Ich glaube, der ist wahnsinnig schwer. Ja?
0: Würdest du dich heute als Kritiker des Systems bezeichnen, was Inklusion im, im Schulbereich angeht?
1: Ich, ich, ich glaube, es das große Thema ist einfach immer noch, dass ähm, wenn wir über Inklusion sprechen äh, und, und darüber sprechen, warum es an vielen Stellen nicht gelingt, äh, ist es das ganz große Thema immer noch, äh, das habe ich bei, bei, bei meiner Haupttätigkeit auch immer wieder bei, bei Leuten, die in den Workshop sitzen, wo, wo wir dann die wo dann sehr schnell immer die Frage aufkommt, ja, aber du bist der erste Blinde, mit dem ich mich überhaupt unterhalte. Und dann stelle ich immer die Gegenfrage, ja, und warum ist das so? Und dann kommen wir sehr schnell drauf. Es liegt eben daran, dass wir trotz aller Bemühungen im Themenfeld Inklusion immer noch sehr, sehr separierende Strukturen haben. Ähm, also die Welt ist da geprägt von Sonderschulen, Förderschulen, Behindertenwerkstätten. Okay, Sonderschulen, Förderschulen, das gibt es mittlerweile in Baden-Württemberg, den schönen Begriff SBBZ, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum. Ob es das jetzt besser macht, ist die, an <lacht> ist die andere Frage. Ähm, ich glaube, das, das, ich, ich bin keiner von denen, der jetzt auch sagt, man muss das komplett abschaffen. Und dieses Thema Schule für alle äh, sehe ich auch schwierig. Äh, weil ich glaube, das ist kurz oder auch langfristig schwierig hinzubekommen. Aber ähm, ich glaube, es geht um so eine gewisse Wahlfreiheit. Und ich glaube, das ist das, was ich diesem, was, was ich, äh, warum ich diesem System kritisch gegenüberstehe. Weil ich sehr oft erlebe, dass eben nur eindimensional gedacht wird, und, Ja, es gibt nur diesen einen Weg und ähm, dann gibt's halt die Nikolauspflege, da wird man, da wird man gut versorgt und dann passt das alles. Also das ist, glaube ich, das es geht um Wahlfreiheit da ganz oft, dass man die möglich, dass man manchmal den Eindruck hat, dass man gar nicht wählen könnte. Okay, es gibt auch diese diese oder jene Option oder ich kann meinen Weg auch ganz anders gehen und vielleicht doch studieren gehen und doch mehr aus meinem Leben machen, sondern Wirkt immer so ein bisschen vorgezeichnet. Und ich glaube, das ist so das, was es relativ schwierig macht. Und deswegen stehe ich dem auch kritisch gegenüber. Das ist alles super. Mhm. Kleine Klassen, spezielle Förderung, gute technische Ausstattung auch. Ähm, das, das will ich alles nicht in Abrede stellen. Das stimmt ja auch alles. Das Problem aber, was ich sehe, ist, und das kann ich aus eigener Erfahrung nachfühlen, das ist so, du, du bist so, wenn du in dieser Welt drin bist, du bist so unter einer Käseglocke, sag ich immer. Du bist so, du kriegst auf Deutsch gesagt nicht mit, was in der richtigen Welt abgeht und das ist und das ist das was was ich auch so im Nachhinein sage was mir vielleicht auch äh, so der Pubertät vielleicht auch gefehlt hat ja
0: und äh, trotzdem hast du es dir ja ein Stück weit zurückgeholt wir haben uns ja vorher schon unterhalten es gab dann bei dir auch eine ganz andere Lebensphase wieder
1: genau die kam die kam dann wirklich im Studium weil ich dann wirklich als ich dann eben drin war in diesem in diesem äh, in diese Ausbildung und diesen ganzen Sachen. Da war, Irgendwann kam der Moment bei mir, ich muss mehr aus meinem Leben machen. Muss irgendwie irgendwie muss es eine Möglichkeit geben, mehr draus zu machen. Und da hatte ich die Möglichkeit, eben die Fachhochschulreife äh, na, nachzuholen. Das ist ja dann, kann man das Berufskolleg machen. Ähm, das sind, normalerweise sind das zwei Jahre. Dadurch, dass ich mir diese kaufmännische Ausbildung anrechnen lassen konnte und das wirtschaftliche Berufskolleg dann gemacht habe, war das innerhalb von einem Jahr möglich. Hatte dann die Fachhochschulreife, was dann eben bedeutet hatte, ich konnte studieren, aber halt... Ähm, Erstmal nur an Hochschulen, also nicht an Universitäten, aber das war dann zumindest eine Möglichkeit, ähm, äh, doch diesen We diesen 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 Weg ins diesen Weg ins Studium zu finden. Genau.
0: Die Ganz kurz nochmal als Zwischenfrage, ist das so, dass ähm, nur mal für die Vorstellung noch, dass dich das auf dieser äh, Du warst auf einer, kann man sagen, Förderschule dann ja, gewesen. Genau. Ne? Ähm, ist es so, dass dich das dann thematisch äh, auch gelangweilt hat, sage ich mal, und auf dem anderen ging es aber mit den Leuten eigentlich nicht? Ist das genau dieses äh, Spannungsfeld gewesen, in dem du dich da bewegt hast?
1: Es ist, glaube ich, nochmal altersspezifisch, muss man das auch nochmal sehen, weil es zuerst so war, also das, als es das auf dem Gümmi nicht funktioniert hatte, das war in einem Alter von 13 oder 14, das, sind, das wissen wir alle, Kinder können sehr gemeinsam und gerade in dem Alter äh, ist das dann, dann, dann nochmal schwieriger. Ähm, und Später dann, als ich in diese Ausbildung kam und dann in, in auf dieser Förderschulseite war, da da mhm. da kam das dann auf, dass ich das was ich das meinte ich damit, als ich sagte so, dass es, ich muss mehr aus meinem Leben machen. Ich war aus heutiger Sicht, ich war ich glaube ich war komplett unterfordert. Mhm. <lacht> ähm, das ist so, äh, ich erinnere mich so an eine Situation, das ist wir hatten irgendwie Donnerstagmorgens vier Stunden Rechnungswesen und der eine der eine, äh, der eine Kumpel, den ich aus der Zeit hatte, der hat da relativ wenig mitbekommen von, weil er den Abend vorher länger weg war, ist jetzt aber auch gar nicht so wichtig, aber er hat mich dann gefragt irgendwie einen Tag später oder so, was wir denn gemacht haben in diesen vier Stunden und ich habe mir das halt kurz erklärt und er sagt so, ja wie und das war's jetzt und ich habe ihm halt in zwei Minuten erklärt, was die anderen in vier Stunden gemacht haben und die Frage war dann so, ja was haben die anderen so lange gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Es ist so... Das ist das, das Beispiel, was ich da immer sehr gerne, sehr gerne nenne, weil es, das, glaube ich, weil es das, glaube ich, sehr gut zusammenfasst. Ich habe mich da komplett unterfordert gefühlt, ja.
0: Du hast dann deinen Weg gemacht mit dem Studium und da wurde es dann wahrscheinlich nicht mehr so unterfordernd, kann ich mir vorstellen.
1: Definitiv nicht. Da war, war es dann eher, dass man sich dann da seinen Weg, seinen Weg suchen musste, genau. Also, gerade so. Ähm im Thema oder ich sehe auch einen großen Unterschied zwischen meiner Bachelor und meiner Masterzeit, weil im Bachelor war das immer noch so dieses es war so geprägt oder überzeichnet von diesem ja trotz dass ich trotz Behinderung oder trotz Blindheit studieren kann, Es war immer so dieses trotz was da so stark so stark betont wurde von verschiedenen Seiten. Ich habe das zu der Zeit damals auch gemacht, dass, dass ich wirklich da auch was, was leisten kann und selber auch selber auch Themen, Themen finden kann innerhalb meines Studiums. Das kam dann erst so im Master verstärkt. Ja. Also im Bachelor war es wirklich noch so diese, diese Haltung, ja, es geht ja trotzdem. Man muss aber noch dazu sagen, ich habe an der Hochschule der Medien dann in Stuttgart studiert. Das heißt, ich habe ein Medienstudium gemacht. Was dann eben auch noch dazu führt, ist, ja, Medien als Blinder, wie funktioniert das denn überhaupt? Wie kann man das denn überhaupt machen? Das ist auch so stark visuell und es geht um Grafiken und um Gestaltung. Aber man kann sich da durchaus seine Wege finden. Also ich meine, es gibt es gibt da genug Möglichkeiten. Ich war beim Studentenradio eine ne lange Zeit, äh, habe dort äh, zum Schluss auch eine Sendung moderiert. Ähm, das war eine coole Erfahrung, weil es einfach mich in kommunikativer Hinsicht auch nochmal weitergebracht hat. So das freie Sprechen vor Mikro. Ich glaube, das hilft mir heute auch noch, dass ich, ähm, genau, dass ich, dass ich da in der Zeit auch Selbstbewusstsein und, und, und Stärke aufbauen konnte für die, für die Dinge, die ich heute mache. ja
0: Genau, also Radio leuchtet total ein, aber wenn du sagst, äh, Grafiken zum Beispiel, also wenn das zum Medienstudium dazugehört, eine Grafik zu bauen, ganz platt gefragt, wie hast
1: du das dann gemacht? Diese Sachen, das habe ich dann eher, also das, das muss man sagen, das ist so das, die Meinung, die man von außen, glaube ich, hat. Ich glaube, das ist wirklich dieses, dass man, ähm, dass man da unterschätzt, so, dass es ja um auch im Studium so ein bisschen darum geht, werden die Möglichkeit werden sehr viele Wahlbereiche das heißt also das dann hat man sich eben die Sachen ausgesucht die die eben gut gingen und vor allem im Master im Master wie gesagt kam dann vor allem dieses Thema dass ich das ganze umgedreht habe und gesagt habe halt Moment mal gerade der Medienbereich bietet unwahrscheinlich viele Möglichkeiten was man trotzdem machen kann das, da geht es um das Thema äh, digitale Barrierefreiheit also Zugänglichkeit von Webseiten ähm, auch nicht zuletzt das Thema Audiodeskription, wo ich mich dann im Rahmen von der Hausarbeit schon, das waren so die Anfänge im Master schon, dem Ganzen gewidmet habe und habe dann so gemerkt, hoppla, Moment mal, gerade im Medienbereich gibt es wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte, gerade für mich nochmal als als blinden Menschen, weil's, äh, weil es Themen gibt, die vielleicht auch äh, die vielleicht auch immer noch äh, so ein bisschen äh, gern mal hinten runterfallen, aber die gesellschaftlich immer wichtiger werden, weil ich sage auch immer, äh, gerade dieses Thema digitale Barrierefreiheit, wenn ich das nochmal rausgreife, das ist ja eins, das kommt nicht nur blinden und sehbehinderten Menschen zugute, sondern das kommt irgendwie der Gesellschaft im Gesamten zugute. Ich meine, jeder freut sich über eine schöne Webseite, die gut zugänglich ist, die, 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 die für alle gut, gut nutzbar ist, genau. Und ich, und ich glaube, das ist das, ist, was auch gern mal verkannt wird, dass man dann so sieht, immer nur so, was, was hilft das blinden und sehbehinderten Menschen, aber nee, es hilft uns gesamtgesellschaftlich. Gerade wenn man diese Diskussion auch immer sieht, so Demo demografischer Wandel, älter werdende Bevölkerung, es kommt allen zugute.
0: Wie waren denn so die ersten Reaktionen, als du dann zu der Hochschule kamst? Erinnerst
1: du dich da noch? Also, ich muss sagen, das ist wirklich. Ich, ich war da. Das ist so dieses. Ich war da Pionier eigentlich. Das muss man wirklich, das muss man wirklich so sagen. Ich glaube, es gab vor mir niemanden mit, niemanden mit Behinderung. Ich hatte mich mit. Das war, das war ein ganz guter Tipp. Ich hatte mich im Vorfeld, bevor ich mich auch eingeschrieben hatte, mit dem Behindertenbeauftragten der Hochschule ausgetauscht und auch, und auch mal telefoniert und über die Möglichkeiten gesprochen, die es gibt. Also, das ist so. Was, was viele vielleicht auch nicht wissen, ist, dass jede Hochschule oder Universität hat einen Behindertenbeauftragten, mhm. ähm, an den man an den man sich wenden kann. Und auch der eigentlich genau für solche Fragestellungen da ist. Wie, wie können solche Sachen funktionieren? Und wie kann man das in der Praxis umsetzen? Ich hatte da das Glück, dass wirklich der der Behindertenbeauftragte dort äh, an der Hochschule, dass, dass es ein Pro Professor war, der der da sehr dahinter stand und sehr offen gegenüber diesen Dingen war. Man muss leider halt auch immer wieder sagen, dass die Geschichten kenne ich auch. Es gibt dann auch wieder das äh, oder die Stellen, wo... Der Behindertenbeauftragte, das ist halt sowas, das macht man nebenbei. <lacht> so, um das mal auf Schwäbisch zu sagen, ja. Ähm, das, wo das irgendwelche Professoren dann mitbekommen, die halt irgendwie sowieso schon den Schreibtisch voll haben und das eigentlich dann noch, es ist ja nicht so wichtig und es kommt ja eh niemand, also kann man das irgendwann immer noch on top geben, damit dieses, damit dieses, ähm, damit dieser Job vergeben ist. Es ist leider halt auch ähm, immer, immer wieder Gang und gäbe. Aber ich glaube auch hätte, nicht nur in dem Bereich übrigens. Ja ja, 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 ja. Aber ich hatte da wirklich das Glück, dass der Behindertenbeauftragte dort der Hochschule eben super war, ja, genau.
0: Hat er dich ermutigt dann? Also logischerweise hast du ja gesagt, er hat dich ermutigt, aber wie ging es dann los? Genau.
1: genau, er hat mich ermutigt und hat aber auch den Rahmen dafür geschaffen, dass das eben auch möglich ist. Also das heißt also, wir hatten, das Das ist auch sowas, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, er hat dann organisiert, dass ich ein Treffen hatte ähm, mit ihm, also dem Behindertenbeauftragten der Hochschule, die, meinem Studiendekan und dem Vorsitzenden vom Prüfungsausschuss. Ähm, das heißt also irgendwie drei Professoren und ich, du hast dann wirklich vor drei hoch äh, hochtrabenden Professor, Professoren und du sitzt da davor so als Erstsemesterstudent so hallo ich weiß auch nicht so richtig also da muss man sich auch erstmal wirklich hinstellen können weil dann ging es in diesem Gespräch eben darum, so Herr Nagel so und äh, wie ist das was brauchen Sie denn damit Sie hier studieren können was brauchen Sie damit Sie hier Prüfung ableben können und so so äh, naja also es ist so es ist so man muss in diese Situation ich glaube da muss man sich reinfinden und das ist wirklich was was ich äh, wo ich da auch so ein bisschen so so ein ganz starken Lernprozess auch viel mehr eigentlich hatte in der Zeit so ein bisschen, es war ins kalte Wasser geschmissen und dann jetzt äh, schwimm mal. Und ich glaube, es das das hat mir aber da, da wirklich geholfen, mich da, mich, da, mich da hinstellen zu können oder in diese Rolle auch reinzuwachsen. So, weil wir sind leider immer noch in dieser Position, gerade bei gerade an diesen Stellen. So, es, ist, es, es ist oftmals nicht so richtig vorgegeben. Es gibt auch keine Vorgaben. so Was ist jetzt... Ähm, also klar, im schulischen Bereich bis zu einem gewissen Alter ist es so, da gibt es Nachteilsausgleich und wenn der Grad der Behinderung so stark ist, dann äh, kriegt man so und so viel Zeitzuschlag, also meinetwegen... Ähm Behinderung X heißt dann eben Zeitzuschlag, 50 Prozent Zeitzuschlag bei Klausuren oder Prüfungen. So gibt es aber alles im Studium zum Großteil nicht. So und das, und das musst du selber. Das war dann quasi wie so eine Art Aushandlungsgespräch, wo man dann quasi ausgehandelt hat, so wie können wie können Prüfungsformen aussehen? Macht man eine mündliche Prüf je nach Modul macht man eine mündliche Prüfung draus, macht man äh, irgendeine andere Form daraus, kann man es kann digital vielleicht auch ablegen oder was ist noch möglich, äh, auf, auf anderen Wegen, mit welchem Zeitzuschlag, also genau, du handelst das dann quasi aus und ich glaube, das musst du können, du musst dich hinstellen können und sagen können, das brauche ich, das brauche ich nicht ich glaub, und da, da muss sich in der Tat erst so ein bisschen reinwachsen, das ist dann im Laufe der Zeit auch besser geworden, ja.
0: Komm, ich kann mir vorstellen, dass man sich das nicht gleich traute. wenn man dann als junger Mensch, äh, wann hast du angefangen mit Studieren?
1: Ich hab, war 21 dann, als ich angefangen habe zu studieren, genau. Und dann
0: stehst du so da äh, vor den ganzen Professoren, ne? Ähm, und, und willst da ähm, eigentlich, weißt ja auch gar du weißt ja eigentlich gar nicht, wie das Studium erstmal so funktioniert. Also so ging es mir, genau, zumindest als das ich ist, angefangen das habe. Ist
1: genau, Das kommt ja noch mit dazu, genau. Und dann sollst du gleich aber so im ersten Semester schon benennen, wie, wie, wie solche Dinge, wie Prüfungsleistungen oder wie, wie, wie da, wie da Abgaben aussehen können oder Zeitverlängerungen. Das ist schon nicht einfach, genau. Aber das ist, das ist da, das ist, ist glaube ich, wirklich, was da muss da. Da muss man reinwachsen und auch so die die Scheu nicht davor zu haben, auch wirklich Dinge klar zu äußern. Ich glaube, das habe ich gelernt, so klar zu äußern, so das möchte ich. ja. Oder äh, wenn die Offenheit da ist auf der anderen Seite auch zu sagen, das und das sind die Bedingungen, die brauche ich und äh, finden wir da eine Lösung, finden wir da einen gemeinsamen Nenner. Also ich glaube, da ist auch wie bei vielem anderen Kommunikation das Entscheidende, dass man einfach drüber spricht so, und dann für alle Seiten die beste Lösung findet. Hast du denn gut verhandeln können? Ich habe gut verhandeln können und ich glaube, wir haben so gut äh, die, die, äh, das gewählt, dass das dann auch alles äh, gut, gut, äh, gut möglich war. genau. Und
0: Wahrscheinlich aber auch so, dass man dann äh, je nach Modul einfach auch das Fortlaufen macht. Also man kann ja nicht am Anfang schon sein ganzes äh, Studium durchplanen, sondern du musst eigentlich schon dann jedes Jahr, jedes Semester auch wieder die Kommunikation halten und wieder eigentlich von Form auch was besprechen, oder?
1: Es war auch so, dass ich immer wieder, das hat man mir dann noch mit, mitgegeben, dass ich, in jedem Semester bei neuen Vorlesungen auch immer erstmal vor der Vorlesung oder nach der ersten Vorlesung zu dem jeweiligen Professor nach unten gegangen bin, nach der Vorlesung mich ihm selber vorgestellt habe und dann erstmal gesagt habe, so, so sieht das aus, dass, dass eben wirklich jeder Bescheid wusste. Ja. Das hat so ich sag mal so, das ist dann auch wieder sowas, das hat Vor- und Nachteile. Es ist dann irgendwie, auf der einen Seite, auf der einen Seite ist es, äh, ist es, ist es, ist es, eben gut, weil alle Leute das auf dem Schirm haben und, und man da auch gut ins Gespräch kommen kann. Auf der anderen Seite, Studium ist ja auch dann immer was, äh, was Anonymes ganz oft oder viele Professoren kennen ja bestimmt nicht die Namen von allen Studierenden. Also ich, im Gegenteil, das ist eher nicht der Fall. Aber jeder wusste, wer ich bin und ich glaube, das ist so, das kann auch manchmal, das kann auch manchmal sehr, also unangenehm ist vielleicht das falsche Wort, aber es so, ist sehr interessant. So Keinen kein von deinen Kommilitonen kannten sie, aber sie wussten, wer du bist. Ja? Aber da muss
0: man ja dazu sagen, auch weil du ein guter Student warst. Also das ist ja sicherlich, dann irgendwann hat auch irgendwann dazu beigetragen, das will ich auch nochmal hervorheben an der Stelle. Ähm, ähm, weiß ich ja, weil wir uns ja schon unterhalten haben drüber. Und äh, trotzdem nochmal die Frage, kannst du dich an einzelne Reaktionen von den Professoren, zu denen du dann hingegangen bist, besonders erinnern?
1: Puh, das ist, das ist schwierig. Waren die offen so im Grundsatz? Ja, ne? Im Grund im Grund im Grundsatz schon. Ähm, ich glaube, das ist ich glaube, das ist halt auch nochmal mal, dass ich aber an der Hochschule Medien studiert, wir hatten dort halt den Vorteil auch, dass ähm, dass, dass die Hochschule eben weil sie eben im Medienbereich war, technisch sehr gut ausgestattet war. Das hieß also, dass ich auch Präsentationen nach de, äh, das war sowieso üblich, dass man Präsentationen nach den Vorlesungen hochgeladen bekommen hatte und so weiter. Also das war jetzt nicht ähm, so wie man es vielleicht von anderen auch kennt, wo man dann wirklich diesen klassischen Tafelaufschrieb hat noch. So, also das war da zu, zu, zu der Zeit dann auch schon nicht mehr so das ist, und das hat mit Sicherheit dazu das hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass es auch ganz gut lief, ja genau. Ist
0: es so, das habe ich mich jetzt gerade gefragt, dass die vielleicht sogar davon profitieren konnten, dass du wie eine Art Experte-Testperson ihnen sagen konntest, dass diese Präsentation ist jetzt aber nicht barrierefrei gewesen. Ja. Gab es solche Situationen auch?
1: Genau, die kamen dann, das ist ja das, was ich meinte, die kamen dann mit der Zeit, glaube ich. Ich glaube, die kamen am Anfang noch nicht. Das ist dann, hat sich im Laufe des Studiums Spätestens im Master dann auch so entwickelt, dass, das, dass, das, dass man dann da auch, dass man da, dann da auch gut Feedback geben konnte. Das, das definitiv. Und ähm, ja, aber es ist halt auch, äh, wie gesagt, es hat, es hat so Vor- und Nachteile. Es ist so, äh, ich, ich erinnere mich an eine, an, an, an eine Rückmeldung von einem, von einem Professor, das war kurz vor, kurz vor Abschluss von meinem Bachelor dann, der dann so, so, so mal diesen Satz sagte: Ja, es ist schön, dass sie hier sind. Und du weißt ganz genau, er meint nicht, unbedingt in erster Linie dich als Person, sondern dich vielleicht auch als Quote. <lacht> ähm, das, ist so, das ist so was, ja, also ist auf, der, auf der anderen Seite, ähm, am Anfang, als ich angefangen habe zu studieren, war es auch so die Hochschulkommunikation, hat auch ein hat auch, ein, hat auch ein kleines Interview mit mir gemacht und stand ein Artikel auf der Webseite zu dem Thema. Also es ist irgendwie, ja, man hat, man hat davon insofern dann auch ein bisschen, ein bisschen natürlich profitieren wollen. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch eben auch die Bedingungen gehabt, um, um gut studieren zu können. Also von dem her war das ein Geben und ein Nehmen, ja. Wie war der Kontakt zu den Mitstudierenden? Ich glaube, das ist wirklich auch was, das ist... Wie, wie ich auch sagte, ist mit der Zeit besser geworden. Also ich habe so ein bisschen ich habe so ein bisschen im Bachelor den Eindruck gehabt, so im Grundstudium, so erstes, zweites Semester, wo man auch erst einmal sich noch einfinden muss. Da hat es an vielen, an vielen Stellen noch gestockt, dass ich da reingekommen bin. Ähm, das, ist dann, das ist dann im Laufe des Studiums besser geworden. Aber auch, weil ich mich so ein bisschen, also du hast halt Hochschule Medien, Medienstudium, du hast halt auf der einen Seite, du hast du halt wirklich diese, die Leute, die halt, von irgendwelchen komischen Bildern geprägt sind und ja, ich lerne später in der Werbebranche und wo die Nase sehr weit oben getragen wird. Das ist, sind dann auch Leute, die mit dem Thema vielleicht erstmal nichts weiter anzufangen wissen. Ähm, aber du hast eben auch die andere Seite. Du hast sehr viele Leute, die so ein bisschen... So ein bisschen aufgeschlossener sind, alternativer vielleicht auch unterwegs sind, die so mehr in den medialisch, medialen künstlerischen Bereich gehen, die dann einfach auch von sich aus schon mal einen ganz anderen Horizont hatten und einfach auch mit dem Thema Behinderungen oder Blindheit dann auch nochmal ganz anders und offener umgehen konnten, ja. Und da haben sich auch sehr, sehr coole Freundschaften dann auch entwickelt, genau. Mhm.
0: Gab es irgendwann mal im Studium bei dir so die Phase, wo du dachtest, das wird dir jetzt doch alles zu viel? Also wäre ja auch normal, ne? gibt es ja häufiger. Oder hast du einfach für dich gemerkt, das ist eigentlich genau das, was jetzt mein Weg ist?
1: Ich war sehr froh, dass ich diesen Weg gehen konnte. Also es war nie, nie einfach. Das ist, das ist einfach so. Ich glaube, wenn man von Charaktereigenschaften spricht oder welche Charaktereigenschaften wichtig sind, dann ist es so... Ich sage immer Sturheit <lacht> und meine das durchaus positiv. Vielleicht könnte man auch zäh nehmen oder, oder so eine gewisse Standhaftigkeit. Ich glaube, man muss, man, man lernt so ein bisschen mit auch... auch mit Rückschlägen anders umzugehen oder sich durch Dinge so ein bisschen durchzu, durchzuarbeiten, durchzubeißen, durchzukämpfen, das lernt man noch mal ganz anders, weil man ein höheres Ziel vor Augen hat. Ich glaube, das, das, das ist das ist es vor allem, der, was 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 einem da hilft. Solange man von diesem Grundziel und diesem Grundkurs nicht 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 wegkommt, auch wenn es mal auch wenn es mal schwierig wird, das ist glaube ich das entscheidende, dass man trotz den Schwierigkeiten, die da auftauchen, trotzdem auf diesem Grundkurs bleibt und äh, dieses dieses Ziel, was man vor Augen hat, ähm, eben diesen, diesen Studienabschluss, das da nicht aus dem Auge zu verlieren. Ja.
0: Genau, du hast gerade gesagt, Ziel war Studienabschluss. Das war das, woran du dich irgendwie eigentlich festgehalten hast.
1: Mhm. Genau. Das ist, das ist, das ist, das ist so das, dass ich, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte diesen. Bachelorabschluss und dann später auch den Masterabschluss. Ich möchte das, ich möchte das haben und zeigen und auch zeigen, dass man es also mit, ich habe ja dann das, mein Bachelor mit, mit einer 1,9 in, in der Endnote und einen Master mit 1,5 abgeschlossen. Das war so wirklich dann, dann auch dieses Ziel, diesen, diesen, diesen Abschluss einfach auch gut zu machen, zu zeigen, dass das wirklich, um wieder das Wort, trotz zu bringen, trotz der Behinderung einfach möglich ist, trotzdem, einen, einen sehr solides und gutes, einen guten Studienabschluss zu erreichen. Ja.
0: Ist schon bemerkenswert, dass das in der Form so nötig ist, diese Haltung auch mitzubringen, diese Beharrlichkeit auch, wenn man das nochmal so mit stur in, in einen Topf werfen will, was du da mitgebracht hast, also großes Kompliment auch. Gab es da eine Reaktion, als du dann dein Studium abgeschlossen hattest, von denen, die dich vielleicht auch in der Lehrtätigkeit als Professorin und Professorin begleitet haben?
1: Also der Professor, bei dem ich meine Masterthesis dann schlussendlich halt auch geschrieben habe, mit dem hatte ich oder bei dem ich meine Masterthesis dann später auch abgelegt habe, ich glaube, das war das war wirklich, ähm, der, der war zum einen, ähm, hat mir das dann auch immer wieder in den Gesprächen gesagt, dass er sehr begeistert von meinem, von, von meinem Weg war. Und ich erinnere mich noch an so eine Situation, das war dann, als man als, als dann die Zeugnisvergabe war, wo man ja dann auch mit, mit, sein, mit seinen Eltern dann, dann ja hingeht äh, und, und dann auch relativ stolz ist. Und wo mein Studiendekan aus dem Master dann kam und zu meiner Mutter aber erstmal hingegangen ist und äh, zu ihr gesagt hat, sie haben ja einen ganz außergewöhnlichen Sohn. <lacht> das war so, das war so ein sehr, sehr, sehr interessantes Erlebnis dann auch. Ähm, eine Rolle, die ich vielleicht auch, wir haben es von Rollen gerade, äh, oder hatte ich es hatte jetzt auch schon ein paar Mal, so diese Rolle, so dass man da reinwachsen musste, sich, ähm, sich hinzustellen und, und Dinge organisieren zu können und dort auch in die Rolle von so einer Vorbildfunktion reinzuwachsen, das war so, auch das war, auch das war äh, so was, was ich im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich irgendwie, weil ich für mich diesen Weg hatte, aber da, das, was ich dann, da, was ich dann daraus entwickelt, auch, auch so eine Art Vorbildrolle für andere zu haben, das hatte ich nie, das hatte ich wiederum nie im Kopf, aber das haben andere in mir gesehen auf einmal. Ähm, das ist eigentlich relativ spannend, so, weil ich war nie derjenige, der sich da irgendwie in den Vordergrund spielen wollte oder oder jetzt äh, groß äh, prunkmäßig damit äh, damit rumprahlen wollte. Aber ich bin trotzdem in so einer Art Vorbildrolle dann dann reingewachsen, weil das weil das von weil das von außen so mit reingetragen worden ist. Und das ist eigentlich recht spannend. Ich habe da am Anfang ein bisschen mit gefremdelt, aber dann diese 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 Rolle dann auch angenommen, weil ich es irgendwie als Chance auch begriffen habe, ähm, ja auch anderen Mut zu machen. Mhm.
0: Und du warst ja der einzige blinde Studierende zu der Zeit, äh, glaube ich, ne?
1: Genau, also, soweit ich war. Genau in der Zeit auf jeden Fall ja. Ich weiß nicht, ob es dort an der Hochschule nach mir dann jemanden gab. Das äh, genau. Mhm. Das,
0: und, und insofern ja auch eine, diese, diese Rolle ja auch schon numerisch irgendwo da, aber ich, ich glaube, wir haben alle verstanden, was du jetzt genau damit meintest. Ähm, Nochmal zu, zu deinen Eltern, auch da ist ja so, dass du da eigentlich ein, ähm, eigentlich der Erste ja auch warst, der, der da ein Studium mitgenommen äh, hat. Und auch da weiß ich nun auch aus der eigenen Erfahrung, ist es ja doch immer so eine gewisse Hürde dann noch, wenn die Eltern nicht studiert haben.
1: Genau, also das ist, <lacht> ich sag das aus heutiger Sicht auch, eigentlich ist es, ähm, eigentlich ist es bewundernswert, dass ich studiert habe ähm, und, meine damit immer, und die Leute meinen dann immer, dass ich die Blindheit oder die Behinderung in dem Fall meine. Das meine ich dann aber gar nicht so. Und ich meine, dass eben... Äh, zu einem akademischen Abschluss gekommen, zu sein, aus, aus einer Arbeiterfamilie herauskommend. Ähm, genau, das ist das, ist, das ist das kommt noch mit dazu. Und äh, es ist, glaube ich, sogar wirklich, wenn man, wenn man meine Eltern betrachtet, also meine Eltern haben mich immer bei allem unterstützt und standen auch immer voll hinter mir. Äh, aber was halt auch noch immer, das war so, er, er hat zugetraut, das ist so schwierig, ob es
0: ja. Meinst du, sie konnten dich äh, nicht in dem Sinne auch thematisch unterstützen? Weil das ist so die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Also klar haben mich meine Eltern mich grundlegend unterstützt, aber sie hätten nie rein vom vom Leistungsniveau äh, da jetzt mithalten können, was die Anforderungen im Studium waren.
1: Das meine ich gar nicht so. Und ich meine ich es eher so, dass... Äh dass, dass er eher so eine Überraschung da war, auch von, auch von meiner Elternseite, dass das, dass das doch, doch alles so, so super funktioniert hatte, weil sie das, glaube ich, sich, sich gar nicht so vorstellen konnten. Ich glaube, was damit dazu kommt, ist diese Kombination, ich, ähm, ja, ich, mit, äh, ich mit Behinderung, also mit dieser, mit, mit der Blindheit und dann in Kombination mit Einzelkind. <lacht> Ähm, das ist so, das ist, das, das ist so eine ganz spannende Kombination, glaube ich, weil es dann eben auch dazu geführt hat, so, dass gerade meine Mutter so, es war, sie war sehr beschützend und wollte, wollte mich immer so vor der bösen Welt beschützen, immer so ein, ja. so ein bisschen, und äh, war dann, glaube ich, selber auch so ein bisschen überrascht, wie ich dann meinen Weg dann auch gegangen bin, ja.
0: Wenn du jetzt rückblickend, auch wieder zu den, den Bogen zu schlagen, um deine Beratungsfunktion, was würdest du jemandem jetzt mit auf den Weg geben, der dich fragt, äh, wie ist das zu studieren? Was wären so Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Genau, also das, was ich zu Beginn gesagt hatte, ähm, dass man, wie gesagt, sich schlau machen sollte, Behindertenbeauftragten der Hochschule, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das ist einfach eine gute Anlaufstelle. Das ist einfach was, was mir wahnsinnig geholfen hat, dass man sich da vor äh, gut schlau darüber macht und Gedanken Gedanken darüber machte und, und sich auch informiert darüber wen wen gibt es da alles wen kann ich ansprechen das ist ein guter das ist ein guter Hinweis und das andere wirklich so diese wirklich diese Charaktereigenschaft also kommen wir wieder zu diesem zu, zu diesem Thema Sturheit mhm. trotzdem trotzdem auch wenn andere Leute auch wenn andere Leute vielleicht sagen das geht nicht das schaffst du nicht trotzdem zu sagen doch also dieses dieses so ein bisschen eine Trotzhaltung das ist ähm, in Maßen ganz klar, aber so in, in einem gesunden Maß und eine gewisse Trotzhaltung. Ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig, damit damit das funktionieren kann. Weil es äh, und ich erlebe das doch dann dann immer wieder ähm, oder auch auch dann wieder aus, aus aus der ehrenamtlichen Arbeit oder Rückmeldung, die ich von anderen blinden Sehblinden bekomme, so dieses ähm, ja, gerade Agentur für Arbeit ist das spannend. So, da gibt es ja diese Geschichten, so du kommst da hin und dann und dann, ja, wie sie sehen nichts. ja Werden sie halt, machen sie was mit den Händen, werden Sie Physiotherapeut oder Masseur. Und dann aber so wirklich zu sagen, so. Hast du hast du erlebt? Ich selber nicht, aber ich kenne solche Geschichten. Also das, deswegen, ähm, ja, ist das wirklich so, dieses, ist das, ist das wirklich ähm, dieses, wenn jemand, wenn, wenn jemand sagt, du schaffst das nicht, zu sagen doch. Also wirklich mit diesem, mit diesem, mit dieser Überzeugung, sich trotzdem, einen, wenn man wirklich was will und ein klares Ziel vor Augen hat, dann wirklich auch den, diesen, das durchsetzen, das durchsetzen wollen. Klar sollte man sich jetzt nicht, nicht unnötig quälen und irgendwann, und irgendwann auch, es gibt immer Momente, wo man dann wirklich, wo man dann wirklich merkt, äh, vielleicht kämpfe ich hier vielleicht doch zu sehr auf verlorenen Posten. Natürlich mag es solche Fälle auch geben, aber grundsätzlich hilft es, glaube ich, so eine gewisse Trotzhaltung da manchmal zu haben und zu sagen, ja, das geht aber doch.
0: Was ist denn jetzt für dich im beruflichen Werdegang? Du bist jetzt, das können wir glaube ich sagen, 31. Genau. Was sind denn jetzt die nächsten Zielstellungen? Oft ist es ja so, dass man dann vom Typ dann auch einfach sagt, ja, jetzt habe ich wieder neue Ziele. Was sind so die nächsten Bausteine, die dir so vorschweben?
1: Ich glaube, so, so ein langfristiges Ziel gibt es jetzt erstmal gar nicht. Ich glaube, das, ich tue mich immer schwer damit, weil das ist immer so dieses... Ähm, so, es gibt ja auch in Vorstellungsgesprächen gerne mal diese Frage, So, wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren? Und ich tue mich immer sehr schwer, mit dieser Frage die, die zu beantworten, weil ich einfach... Ähm oder auch durch diesen Weg so ein bisschen davon abgekommen bin äh, zu sagen so ich habe diesen natürlich klar der Studienabschluss das war ein klares Ziel aber so grundsätzlich in welche berufliche Richtung es geht da einfach nicht zu sehr äh, einen starren Weg zu verfolgen weil ich glaube dadurch macht man sich Türen oder verschließt man sich Türen die die eventuell aufgehen könnten ja also weil wenn wenn ich das jetzt so so noch auch noch mal äh, jetzt aus meiner jetzigen Perspektive betrachte dass ich eigentlich ein Medienstudium gemacht habe ähm, dann bin ich ja weitergegangen und habe ähm, Zuerst mal ähm, bei der LKJ, also bei der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung gearbeitet und habe Medienprojekte verantwortet, also Stärkung äh, Projekte zur Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Also bin vom Medienbereich mhm. über den Bereich der Medienbildung und Pädagogik im pädagogischen Thema heute gelandet. Und heute arbeite ich eben auf dieser Stelle für Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit und schule Fachkräfte zum Thema Inklusion. So, und ich glaube, also bin in einem Arbeitsfeld, wo eigentlich sehr viele Leute aus dem sozialarbeiterischen Kontext also aus dem sozialpädagogischen Kontext kommen. Ich will damit sagen, ich habe diesen, diesen Weg auch da nochmal so ein bisschen anders gewählt, so vom Medienstudium über Medienbildung, Medienpädagogik in diesen, Sozi in diesen wirklich Bildungsbereich. Und ich glaube, das hätte ich mir vor fünf Jahren auch noch nicht träumen lassen, dass das so läuft. Ich bin sehr froh, Winterwelle, wie es gelaufen ist und kriege auch immer wieder in den Workshops, die ich gebe das gespiegelt, dass gerade diese Kombination, ich stehe vor den Leuten als, als Fachmann, als Experte für das Thema Inklusion in der Kinder. Jugendarbeit, aber kann die Sachen auch nochmal aus einer eigenen betroffenen Perspektive quasi ähm, mitbringen oder da einfach auch nochmal das mit persönlichen Erfahrungen untermauern. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön und eine sehr spannende Kombination, Der, was ich auch immer wieder von den Leuten gespiegelt bekomme, dass das einfach einen riesen, einen riesen und einen unschätzbaren Mehrwert hat. Und ich glaube, äh, deswegen bin ich sehr, sehr froh, wie das gekommen ist, aber ich hätte es mir vor fünf Jahren auch nicht träumen lassen. Deswegen ist das so... Ähm, eher so, dass ich sehr wohl mich gerade fühle mit den Sachen, die ich gerade mache, auch mit dem, mit dem Thema Audiodeskription, wie gesagt, das auch weiter ausbauen möchte und einfach so ein bisschen eher offener bin, was die Zukunft da noch mit sich bringt.
0: Und das ist ja dann auch oft ein Erfolgsfaktor. Vielen Dank, Matthias, für das Gespräch. Das war ein sehr interessanter Einblick, wie ich finde und ich freue mich einfach, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir hier zusammen sein können, im Schauspiel in Lörrach, in einer schönen Umgebung und gemeinsam die Tage verbringen konnten. Danke, dass ja. du für uns... Äh ich habe
1: mich auch gefreut, ja. Hat Spaß gemacht mit euch.
0: Das können wir nur zurückgeben. Äh, Matze, jetzt letzte Frage noch. Wie kann man dich erreichen, wenn man dich als ähm, Berater mit zum Beispiel einbeziehen möchte. Oder sagt, man möchte auch jemanden so Sympathisches bei seiner Audiodeskription mit dabei haben oder sowas.
1: Ja, also genau, es gibt ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei mir, dass es über verschiedene Kanäle geht, weil ich ja eben hauptberuflich, freiberuflich, so über verschiedene Wege erreichbar bin. Das Einfachste ist, aber glaube ich, wirklich direkt über die Projektfachstelle von der Lago Baden-Württemberg, das ist, da habe ich auch eine, eine Mailadresse, die direkt bei der Fachstelle landet, aber dann halt eben direkt dann eben auch bei mir. Das ist Projektfachstelle minus inklusion -at LAGO lago-bw.de genau. Und ich glaube, darüber eine E-Mail schreiben, das ist, der, das ist der einfachste Weg. So, dann wirst du dich jetzt
0: bald nicht mehr retten können vor E-Mails. Vielen Dank. Und äh, das war auch schon unsere aktuelle Folge von Sichtbar, der Podcast. Vielen Dank auch euch ans Zuhören und bleibt gesund. Der Florian war das für Sichtbar, der Podcast von Hör mal audio und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Halt, stopp! noch nicht ausschalten. Hier ist Tomke aus dem Hörmal-Team und wer jetzt denkt, dass die Folge zu Ende ist, der hat sich geschnitten. <lacht> Denn ich habe noch einen kleinen Veranstaltungshinweis für euch. Und zwar begleiten wir mit Live-Audiodeskription audio eine ganz tolle Veranstaltung und zwar Gym Motion, Faszination des Turnens. Und da beschreiben wir die ganze Show live. Diese Show ist also eine Show mit Akrobaten, Tänzern, Musik, Sport. Sportland von Weltklasse, so heißt es auf der Website. Und äh, ja, einfach eine mitreißende, temporeiche Show. Da gibt es ganz viel Varieté, Zirkus, Turnen und ich glaube, das wird ziemlich cool. Diese Veranstaltung findet am 2. Dezember um 19 Uhr in der Anhalt Arena in Dessau statt. Und wir sind natürlich mit dabei. In diesem Fall meine ich mit wir, meine Wenigkeit und Peter aus dem Hörmal-Team. Wir beschreiben das Ganze für euch. Der Ticketpreis beträgt 20 Euro, inklusive Begleitpersonen. 19 Uhr ist Beginn, wir treffen uns um 18 Uhr vor der Arena, übergeben euch eure Tickets und wenn ihr mögt, zeigen wir euch noch das Veranstaltungsgelände, wo es was zu essen gibt, wo die Toiletten sind und alles, was ihr wissen wollt. Und geben euch dann auch die Technik, da braucht ihr gar nichts mitbringen, das kriegt ihr alles von uns. Wenn ihr mögt, bringt eigene Kopfhörer mit, wir haben aber auch welche dabei. Und wenn ihr sagt, ich äh, würde gerne kommen, aber ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Wir haben auch noch ein paar Plätze frei äh, in unserem Auto von Leipzig aus. Wir fahren von Leipzig nach Dessau. Falls ihr in Leipzig wohnt, dann können wir euch notfalls auch mitnehmen. Sagt uns da gerne Bescheid. Also, wenn ihr Lust habt, mit uns am 2. Dezember um 19 Uhr Gym Motion die Show mit Varieté, Turnen und Zirkus anzuschauen und von uns aufs Ohr beschrieben zu bekommen, dann meldet euch und zwar unter der Telefonnummer 0341 3320 8860 oder ihr schreibt uns eine E-Mail an Veranstaltungen mit oe-audio.org. Das kommt über beide Kanäle bei uns an und wir freuen uns auf euch. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Bis dann.